1: שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע במסע השבועי שלנו דרור בר יוסף, שכבר היה אצלנו פעם, והוא חבר ושותף לחשיבה והוא ראש הקתדרה ללאומיות ליברלית במרכז בגין. וביחד איתו נצא למסע השבועי שלנו אל עומק המציאות, אל ההקשרים הרחבים, אל הניסיון כן לפענח את זרמי העומק של... כל הכאוס הזה שקורה סביבנו, שהוא באמת הולך ומבעבע, הסיר הזה הולך ומבעבע ומאיים לגלוש מדי יום. אילן דרור. שלום, מה שלומך? טוב, מה שלומך? ברוך השם. טוב, כיף שאתה פה, ואני וה... רוצה לפתוח את השיחה שלנו ב... ביואל הופמן, שמת או נפטר, תלוי איך מגדירים את זה, לפני כבר שבוע וחצי. ולקח לי זמן כאילו למצוא איך לדבר על יואל הופמן. כי כולם דיברו, מיד חזרו לסגנון כתיבה שלו ולעולם שלו. ואני רוצה לדבר עליו דרך הספר, ספר הזן של ג'ושו, שהוא תרגם והערך וכתב הערות וכולי. ואני רוצה דווקא להקריא לפתיחה שלנו, ואני חושב שזה התחבר לכל המסע שלנו לאורך התוכנית הזו, את האופן שבו הוא מגדיר את המסר. של ג'ושו כמו שהוא תופס אותו בפתיחה של המשלה הזן האלה, או אם אפשר לקרוא לזה ככה, הוא כותב ככה, יואל הופמן. מהו המסר של ג'ושו? המסר של ג'ושו הוא שאין שום מסר, שהעולם על כל דבריו השונים אינו טוב או רע, לא קדוש או טמא, אין שום דבר מעבר לעצמו. אני ניגש הישר ללב העניין, אמר ג'ושו. הוא נשאל שוב ושוב מהו לב העניין, ואומר שהוא נמצא ממש מול העיניים. זהו עץ העלון בחצר הקדמית, רגל הכיסא, הקומקום שנחרח. תודעתנו מורגלת להגיב לדברים במונחים של הבחנה וזיהוי. ברקע התהליך התודעתי הזה נמצאת הדעה הקדומה, לפיה מעבר לקיומם הפשוט של הדברים ישנה מהות, ומעבר לחזותם יש משמעות. אבל ברגע שנבין שקיומם של הדברים הוא מהותם, מה נותר עוד להבין? בחיפושנו אחרי משמעות, ניסינו כמעט כל תשובה אפשרית, זולת התשובה הפשוטה והברורה ביותר. שמשמעותם של הדברים היא הדברים עצמם. הכל קיים, כל עוד אי אפשר להכחישו. מכל מקום, סיבת קיומו אינה שוכנת בשום דבר אחר, ולא בשום עיקרון או אמת מעבר לדבר עצמו. מהותו של דבר היא שום דבר, מאומה. כך, כשג'ושו נשאל מיהו ג'ושו, הוא אומר, השער המזרחי. השער המערבי, השער הדרומי, השער הצפוני. כיוון שלערים סיניות, סיניות בעת העתיקה היו שערים בכל ארבע רוחות השמיים, ויכולת להיכנס בכל מקום ולעזוב מכל מקום. מכל מקום אין משמעות הדבר שאין ג'ושו בנמצא. כאשר בהזדמנות אחרת ג'ושו נשאל מיהו ג'ושו, הוא אומר עיקר. וזה במקרה משהו, עיקר סיני. כשג'ושו נשאל על האדם הטהור, הוא עונה, אין מקום בביתי, לנבל שכזה. מדוע יהיה מישהו טהור יותר מאשר היה מלכתחילה? וכאשר נשאל על הבודה הגבוה מכולם, הוא מצביע אל השדה ואומר, זה שנוהג את שבריו, הוא האיש. UH, אני, אני אוהב את התיאור הזה של, ה, של התפיסה הזאת של ג'ושו, שהוא שה, כאילו, תוך כדי שהקראתי, על פניו נראה שהוא כמעט חותר תחת הניסיון של התוכנית הזו. כן להגיע למשמעויות כאילו של מעבר ולעומקי הדברים, אבל בעצם אני חושב שזה לא. כי החתירה האמיתית, שזה אולי הדבר שככה, אני חושב שג'ושו מדייק, ויואל הופמן מדייק דרכו, וזה ניכר תמיד בפרוזה שלו, שהמהר"ח הוא לא לינארי, ושעומקי הדברים זה בעצם הדברים הפשוטים. ואני מרגיש שזה מאוד מתחבר למסע שנצא ביחד היום, שהוא באמת יהיה סביב אלול, והצדיק, והנסיעה המיתולוגית כבר שלך לאומן. בשיח בינינו, ונדבר גם קצת על לאסוף עידן הפוליטיקה ואילון מאסק, ואולי אפילו ניגע במשה רבנו, שבפרשת השבוע יש את הרגע המכלמיר לב ביותר. בואו נצא לדרך, לא?
0: בשמחה. אז אני אשמח להתחיל עם ה... באמת עם הנושא של התשובה. מבחינתי, חודש הנשא, מלפני הנסיעה לאומן, הכל משתנה. ואנחנו כאילו מדברים פה, וכאילו הכל בסדר, אבל mm-hmm. מלווה הכל, את הכל, את כל מהלך מלווה אה, ב... אה, רגע, אני נוסע לאומן. אני אחזיר לבד.
1: כמה נחת, שנים אתה אני... כבר נוסע לאומן?
0: 20 שנה. וואו. אה, פעמיים פספסתי בינתיים, שלוש. אה, אבל בגדול, כל שנה. אה, והתקופה הזאתי זה התקופה של רגע, נוסעים לאומן. אז חשבתי להתחיל לדבר על תשובה, שזה בעצם הנסיעה לאומן, דרך הספר של אישה מטר, על אישה מטר, הוא סופר לובי שנמצא באנגליה, ואחרי שקדאפי ככה מתחיל ליפול, הוא מנסה לחזור הביתה, ובעצם למצוא את אבא שלו שנעצר על ידי המשטר, ועקבותיו נעלמו. אישם והמשפחה שלו ברחו בהתחלה למצרים ואחרי זה לאירופה. והסיפור הוא נקרא השיבה, וזה בעצם סיפור השיבה שלו הביתה, והוא מתחכה אחרי אביו, שהיה משור... משורר ו... בפני עצמו, כנראה נשמע אדם די מרשים. הנושא הזה של השיבה, אנחנו מכירים אותו, נראה לי, מכל הספרות, כל... זה נושא... מאז הודיסאוס. עם... בדיוק, כן.
1: כן.
0: ו... ובקבלה מדברים, התשובה היא מזוהה כשיבה, כשיבה הביתה, כתהליך של חזרה, חזרה למקור, חזרה להורים, חזרה לאימא, שזה מעניין, שזה מעניין זה תשובה, זה בעצם לחזור למקום שיצאת ממנו, ולראות איפה, איפה אתה עכשיו ביחס לשם, אתה mm-hmm. בכיוון הנכון, אתה לא בכיוון הנכון. הסיטואציה שאתה נמצא בה היא עוזרת לאן שרצית להיות. זה מעניין, אני חושב שזה מעניין גם ההמשכיות הזאת היא מההורים, שאתה הבן של ההורים שלך, ויש פה איזה סיפור. Uh, כשאתה, כשאתה מדבר הרבה, גם, ב, גם בכתיבה, על הסיפור שלנו, מה הסיפור שלנו, mm-hmm. הסיפור שלנו הוא בעצם מאוד מאוד רחב, הוא מאוד מאוד ארוך.
1: ואיך זה מתחבר לך לאישה מטרלה, על שלו?
0: הוא חוזר הביתה, מנסה לעלות על עקבות אביו, על מה קרה לאביו, ואני חושב שבמובן מסוים הוא, הוא כאילו מחזיר בתשובה את לוב. הוא חוזר, הוא, כל התהליך עצמו הוא תהליך של היכרות מחדש עם עצמו, עם הסיפור של אבא שלו, לנסות להגיע, א', להגיע ל, ל, על מה הסיפור, אם האבא חי או מת, מה mm-hmm. קרה לו, אה, 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 אם הוא יתום או לא יתום, ומה היו הרגעים האחרונים שלו, הוא פוגש דוד שלו, ו, ומה קרה שם אה, בחקירות. אה, וזה סיפ, סיפור שאני חושב שהוא... התהליך הזה של לחזור לעצמנו, של לראות איפה אנחנו נמצאים, מה קורה לנו עם הרוב שלנו, לאן הם נעלמו, איפה אנחנו ביחס אליהם, זה תהליך מאוד משמעותי בחזרה ותשובה, וגם, וש, ושוב, חזרה ליומיום אחרי זה. זאת אומרת, הניסיון הזה לדעת האם היומיום שלך הוא בכיוון. האם היומיום שלך הוא... אתה מרוצה מאיפה שאתה נמצא, זה רלוונטי למה שחשבת כשיצאת לדרך.
1: אבל נגיד אצלך, במסע הזה לאומן, אתה כאילו בעצם, כדי לעשות את כל הדבר הזה, אתה כאילו בורח למקום שלישי, שכאילו האומן הזו, מבחינת הדימוי. כן, כן. כאילו, אתה, אתה לא חוזר לא... ללוב. אני לא חוזר, אתה... להפך. לא, לא, כאילו, ל- ללוב במרכאות. כן, כן, לא להפך. אתה כאילו להיפך. בורח או מתרחק כדי כן. לייצר את החזרה הזאת. כן,
0: זה מאוד נכון. זה, במובן הזה, פה זה נכנס לנושא הזה של הצדיק. כשאתה נוסע לצדיק, במובן הזה אני כן חוזר הביתה. אני חוזר לבן אדם שבחרתי אה, לבדוק את החיים שלי עם הדברים שלו. זה הסופר שאיתו אני... אם היית בפראג, ללכת לקפקא, אמרת, וואי, איזה יופי. זו חוויה דומה, שאתה אומר, אה... אני הולך איתו, אני הולך עם הרעיונות שלו, אני הולך עם משהו, עם, ה... עם הדברים, עם הדיבורים שלו, וביחס לדיבורים שלו אני בודק את איפה אני נמצא.
1: זה, זה מעניין, זה כמעט ה... כאילו בעיניי, בראש שלי זה כמעט המתודה הפסיכואנליטית של לייצר חלל שבו אתה באמת יכול לחזור לשורשים, שבו אתה באמת יכול לחזור הביתה. זה כאילו גם הצדיק וגם המרחב, זה כאילו סוג של באמת חלל שדרכו אתה יכול לחזור לשורשי הדברים, ללא מודע, לעומקים לא של הדברים, לטראומות השורשיות, ווטאבר, אבל כאילו העולם הפנימי הזה, כתובים אותך בין נגיד למה שג'ושו, למה שהקראנו, אז הרעיון הזה, זה לא שאתה רק נותן פרשנויות לדברים, אלא אתה בעצם באמת משקיע המון אנרגיה בלחזור למהות הכי פשוטה של הדבר, ול... שהוא הדבר עצמו. בדיוק.
0: כל העיניים מופנות פנימה. כל העיניים פתאום, באמת, שעות עוברות לאיזה מין תהליך של, של הסתכלות
1: של מה זה אומר. מה זה אומר ל... לשוב לעצמך. שזה מעניין גם במישור הזה, כאילו כשדיברת, אף פעם לא חשבתי על זה קודם, ותוך כדי שדיברת פתאום עלתה לי השאלה הזו, שמצד אחד באמת התשובה היא שיבה הביתה, ואז כשניסינו למצוא רפרנס מהספרות, כאילו חזרנו לאודיסאוס. אבל בעצם ה- הקו המקביל לספרות הזו היוונית, כאילו לאודיסאה ולאליעדה ל- וכולי, זה התנ״ך. ששם אתה אף פעם לא חוזר הביתה. ממש. אתה תמיד בלך לך, כביכול אתה לא חוזר הביתה. אבל, נכון, אבל, אבל, אבל כאילו פתאום הבנתי, אפרופו הנסיעה לצדיק ואפרופו החלל הפסיכואנליטי, שאם נגיד בסיפור היווני, מה שעריך אורבך מגדיר אותו כספרות ששואפת לבידור, החזרה הביתה היא ליטררי חזרה הביתה, אז כאילו בסיפור היהודי היהודות אומרת, החזרה הביתה לא צריכה להיות שבהכרח תחזור הביתה. תאכל, דווקא כש, אם תלך למקום החדש, יכול להיות שדרך זה תמצא את הבית שלך. דווקא המדבר פתאום, הצדיק, החלל, ה-Know Man's Land הזה, הופך להיות המקום שבו אתה מוצא את הבית, ולא בבית עצמו הפיזי.
0: אני, אני חשבתי על זה ממש גם, כשחשבתי על העניין הזה של השיבה, ואז יש את הנקודה של אברהם אבינו. הוא בעצם הולך לאן שאבא שלו רצה. הוא מורד מאבא שלו, הוא עוזב את אבא שלו, הוא מתרחק מאבא שלו, אבל הוא הולך לאן שאבא שלו רצה. הוא מגשים את החלום של אבא שלו. אבא שלו והחיים תקעו אותו, הוא נתקע בדרך בחרן. אבל כשהילד, כשאברהם מורד באב, הוא פשוט ממשיך את הדרך שהאבא נעצר בה.
1: לא, אני חושב שזה ממש ה... כאילו, אני מרגיש אפרופו נגיד מה שקורה עכשיו בישראל, המחאות, וגם סליחה שיש בינינו ובכלל. יש שני מודלים של חזרה בתשובה, שני מודלים של חזרה הביתה. מודל אחד, ברור לכולם, אני חושב שהשדים יצאו והאדמה וה... רעדה והדברים מתערערים ומתפרקים, ואז כאילו יש שני מודלים, מודל אחד זה כאילו המודל האודיסאי הזה, של נחזור הביתה ברמה הכי פשוטה, התרחקנו מהבית, בואו נחזור הביתה, נקדש את הכרזת העצמאות, נקדש את כל מה שהכרנו, את ארץ ישראל הישנה והטובה, וכאילו זה יהיה התיקון שלנו, כאילו התרחקנו מהדברים האלה ונחזור הביתה. וכאילו אל מול יש את המודל נקרא לו המודל היהודי סו so קולד, שהוא כאילו אומר, כדי להגיע הביתה, אנחנו צריכים ללכת לאיזשהו מדבר. אנחנו צריכים להיוולד מחדש. הבית זה לא לחזור לזה שהיית בן שלוש, אלא לבדוק איך הבית, איך של בית מתרגמת כשאתה בן 40. איך המהות הזאת של בית מתרגמת כשאתה כחברה בן 70 ומשהו. כאילו הדבר הזה, זה כאילו תפיסה חזרה בתשובה, תפיסה של חזרה הביתה. העניין של התשובה כלידה מחדש. שזה כאילו מובן גם אגב, זה גם מובן ברסלבי, כאילו רבי נחמן עסוק כל הזמן בזה, בלידה מחדש הזאת.
0: כן, החזון הוא לא חזון שבו אתה תקוע או אמור לחזור אחורנית לאיזה מקום ישן, אני חושב... לא, כי אודיסאוס כל הזמן רוצה פשוט לחזור הביתה. נכון, אבל כמו שאנחנו יודעים, אין. בעולם הזה לא יהיה... אי אפשר לחזור הביתה, גם הביתה אף פעם לא היה כל כך טוב. זה מין, בגין קורא לזה כוכב שאתה הולך אחריו. יש איזה, אתה אומר, אני רוצה להגיע לשם. והדבר הזה, כמה שהיא תקרב, הוא עדיין יתרחק יותר. זה לא שאנחנו אי פעם נגיע... אל, גם, אם, גם אם סוף סוף ינסחו משהו אחר ממגילת העצמאות, זה לא שזה הדבר הנכון. זה יהיה עוד שלב בדרך.
1: זה מעניין, כי <heure> הכוכב הצפון זה כבר מוסיף כאילו עוד שכבה לדבר. כי בעצם אתה אומר, אה, זה גם, זה מעניין, שהתשובה היא לא בהכרח התיקון האולטימטיבי, אלא היא בכלל רק השאיפה לתיקון. כאילו, מספיק שיש לך כוכב ואתה הולך אחריו, למרות שאתה יודע שלא תגיע. אבל לא עליך המלאכה לגמור ואין את הבן חורין להיבטל ממנה. כאילו, עצם השאיפה הזאת היא מספיקה כדי כאילו להיות בתהליך כזה של חזרה הביתה.
0: ממש.
1: וכאילו, תחבר את זה נגד סתם על החוויה הזאת שלך של כל הדברים האלה שזרקנו לחלל.
0: תשמע, אני כל שנה נוסע לאומן, כל שנה אני עולה על הדבר שאני לתקן, וכל שנה זה לא עובד, זה משהו חדש. אתה חוזר גם שנה אחרת.
1: כן, לגמרי. אז כאילו, ב... כאילו בהקשר אחר, אבל נראה לי כן מאוד דומה, אני רוצה לדבר על טקסט שגם אתה שלחת לי ובאמת רבים אחרים שלחו לי, שזה מאמר שהתפרסם, טקסט גדול שהתפרסם בניו יורקר, על אילון מסק, והאופן שבו הוא הפך להיות יותר חזק מחלק מהמדינות. והוא אפילו במובן מסוים מאתגר את הכוח של ארצות הברית, בטח במישור הבינלאומי. וזו כתבה דיוקן באמת מאוד ארוכה, פרופיל מאוד ארוך, שמתאר את הרגע הזה שבו, אני חושב שהוא מתחיל משם, הרגע הזה שבו אילון מאסק פשוט, כפשוטו מציל את אוקראינה בתחילת המלחמה שם, דבר שגם אני כתבתי עליו לא מעט כשזה קרה בזמן אמת. כשמתחילה בה... המלחמה, רשת האינטרנט של אוקראינה בעצם קורסת, ארה״ב לא מחברת אותה ללוויינים שלה, ואילון מסק שיש לו חברה פרטית של לוויינים, שנקראת סטארלינק, אני חושב, מעמיד לרשותם את הלוויינים שלו, ובעצם על ידי זה, עד היום לדעתי, פשוט משמר את רשת ה... אינטרנט של אוקראינה, כמובן מה שמאפשר את ההישרדות של המדינה, כי בלי זה אין משמעות לו, כמעט לשום דבר מבחינת התנהלות גם צבאית וגם אזרחית, או מאוד מאוד קשה לפחות לעשות. והכתבה הזאת כאילו מתחילה מהרגע הזה, שהוא כאילו רגע, על פניו הוא רגע סופר משמעותי וחשוב של מישהו שהתגייס למען הדבר, אבל היא משתמשת בו כדי להפחיד אותנו, ובעצם לתאר לנו את המצב הזה, שהוא באמת מצב גם קצת מפחיד, אבל גם מאוד מרגש, שבן אדם פרטי, איש עסקים עם אינטרסים, אגב, גם ברוסיה וגם בסין, וגם במקומות אחרים, אפלים יותר ו- או פחות. בנסה. וגם בנאס"א. וגם בנאס"א וגם בארצות הברית, ונכון, ביחד, אה, הופך להיות חזק כל כך. וזה גם באמת החלק השני של הפרוטוקוליטי כבר לתאר עליו, וכמה הוא בן מורכב וכולי וכולי וכולי. והרבה אנשים שלחו לי את זה, כי זה בעצם דברים שאני כותב עליהם הרבה שנים סביב סוף עידן הפוליטיקה וההתפרקות של המודל הזה שאנחנו חושבים על דברים כאלה רק דרך מדינות, ופתאום יש כוחות אחרים שמאתגרים את, ה- את האיזון. ואני רוצה להגיד משהו אחד שהוא בעיניי אפילו מתחבר למה שדיברנו על תשובה. בגלל זה אני אומר שזה קשור ולא קשור. כאילו כל המוטיבציה של הטקסט הזה, ושל השיח בכלל סביב אילון מאסק וסביב האנשים האלה שמשנים את העולם, נרצה או לא. Uh, הוא שיח שכל, כאילו שלו הוא כל הזמן איך אנחנו יכולים לא להשתנות. איך, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעצור את האנשים האלה, כדי לעשות רגולציה, כדי לרסן, כדי לסרס, כדי שלא נשתנה. כדי שבעצם התפיסה הזאת שיש לנו על המדינה, על איך היא מתנהלת, על מארג הכוחות, על הסיפור הזה של דם פוליטי, איך לא נגרום לטלטלות הגדולות האלה בעצם להשפיע עלינו, איך נתגונן מפניהן. ואפרופו הדיון שלנו על התשובה, ובכלל השיחה הזאת של תשובה כ- כשינוי ביסודו, בעיניי כמשהו מהפכני כמעט, נראה לי שזו הגישה הלא נכונה. כאילו נראה לי שיש איזה סוג של טמינת הראש בחול. שטוב, נגיד, שוב נראה כמה זה נורא וכמה זה מסוכן, במקום לבוא ולהגיד, נוצרים פה מודלים חדשים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם, להקשיב עליהם. אחד האנשים ששלחו לי את הכתבה הזאת כתב לי באמת, החזון שלך התגשם, וכתבתי לו כתגובה, לא החזון, הניתוח הפוליטי. והמתח הזה בין חזון לניתוח פוליטי, אני חושב שהוא המתח. כי אנשים אומרים, אה, ah, אתה בעדו, אז אתה בעצם נגד הדבר הזה, נגד הדבר האחרון. אתה אומר, לא, העולם משתנה, דברים גדולים משתנים, וכשהקיום משתנה, בהכרח הסיפור חייב להשתנות. ואנחנו צריכים להיות אמיצים ולהסתק... ולהכיר בזה, שהדברים האלה משתנים. אני, אני באמצעה מורכבת,
0: מצד אחד אני מאוד אוהב כאוס, תמיד. וזה זמן שנראה לי כיף להיות בו כשיש בלאגן. וגם זה הזדמנויות. אבל תשובה, יש סיפור בגמרא, בטח מכיר, איזה שוחט אחד פוגע מאוד ברב, רב בא לשחות התנצלות, השוחט לא מוכן להתנצל, הוא דופק עם הסכין בחיה שהוא הורג בדיוק. הסכין מתנתקת ופוגעת בו במצח והשוחט מדום מקום. והגמרא קצת, בעדינות, כאילו מבקרת את רב שהלך לסחוט התנצלות. הפשט של הסיפור הזה, חוץ מזה שרב הרג בן אדם, אני חושב שאני להבין את זה, אני חושב שצריך לקחת בחשבון, הרי מה מגיע לרב התנצלות, רב צודק, אבל צריך לקחת בחשבון שתשובה יכולה להרוג. התשובה היא מסוכנת. אתה, בן אדם חי את החיים שלו עם בחירות מסוימות, ומגלה שכל החיים שלו היו שקר, היו טעות. ו... ו... ולהכיר בזה זה להתאבד. ולצפות ממישהו להתאבד, כמו שרב ציפה, זה לא, לא שייך. ובמובן הזה, מה שאתה מבקש מהחברה, זה חבר'ה, יאללה, בואו נתאבד. יש בסוף השינויים האלה ש... שאילון מאסק מייצר, או בכל זאת, יש אנשים שיכולים אה, להיג... ליגר... אתה ל... יודע, להימעך בגלגלי הכאוס והשינוי. חלק מהאנשים רוצים להגן על המערכת הישנה, וחלק מהאנשים פשוט לא רוצים שאנשים יסבלו, או מפחדים. הסיפור על אלון מסק הוא סיפור מעולה, הוא מדהים, אבל, אבל כמו הקטע שהתחלת ממנו, הדבר הוא, הוא בעצמו, ואלון מאסק הוא, הוא טיפוס, אי אפשר לנתק את אלון מאסק
1: מאלון מאסק.
0: אני לא יודע. הוא, אני... עשה, הוא עשה דבר גדול, אבל קשה לנתק אותו ממנו.
1: נכון, אבל אני חושב שאלון מאסק הוא לא הסיפור. את... חלק מהעניין של את אלון מאסק לסיפור, זה קצת להסיט את המבט מהסיפור עצמו. כי האנשים האלה הם תמיד אנשים מורכבים. הם תמיד, אני יודע מה, תומס אדיסון, זה בן אדם שכל העניין הזה של המצאת הנורה, במקום המצאת החשמל, הוא תולדה של הונאת משקיעים. במשך ח, ארבע או חמש שנים הוא רימה משקיעים והוא שילם לעיתונאים כדי שיכתבו שקרים, כדי שיסמכו שהוא כבר הצליח לפצח את הדבר, אבל הוא לא הצליח, עד שבסוף הוא הצליח, אוקיי? האנשים האלה הם תמיד מורכבים, הם תמיד... הם לא מלאכים בשום צורה שהיא, יש, לה, יש להם את האינטרסים שלהם, לא הסיפור. הסיפור הוא בעיניי שהקיום, אגב, גם האנשים מהצד השני, כן, הם לא מלאכים, אוקיי? ברור, כן. והסיפור וה, הוא בעיניי שהקיום כאילו משתנה, ואם אני לוקח את מה שאתה דיברת עליו, ברור שיש פה טרגדיה, וברור שיש פה סכנה. ושבוע שעבר הקראנו, התעסקנו ב, פה ב, בהתבודדות ב, בספר זמן מיד שנייה, שהוא ספר מדהים. של סבטלנה אלכסייביץ', שהיא זוכת נובל, שהיא כותבת על הרגע הזה שבו בעצם ברית המועצות נופלת, והמעבר מקיום, מקיום ויקום סובייטי לקיום uh, חופשי כביכול או קפיטליסטי. והיא באמת כותבת הרבה על המתאבדים. זאת אומרת, בזמנים, הרבה אנשים התאבדו כי הם לא הצליחו להכיר בזה, שהסיפור הזה שהם כל כך האמינו בו התפרק. עכשיו, אני מסכים שיש בזה המון סכנות. אגב, גם בעיני יש, יש סכנות אמיתיות. בזה שיש בעלי אינטרסים שבוחשים בכל מיני דברים כאלה ושמים לוויינים בחלל, וברור שיש בזה סכנות. אבל בעיניי, וזה בעיניי היסוד גם המשמעותי של התשובה, הסכנה הכי גדולה היא לעצום עיניים. כאילו אני מרגיש שאתה שה... מסתכל על הטקסט הזה בניו יורקר, אני מסתכל על כל השיח הזה בכלל, ניו יורקר הוא כאילו, הוא ה... הייצוג האולטימטיבי של שיח מאוד מאוד גדול. שהוא אפילו, אני לא יודע אם המילה ליברלי היא המילה, המילה הנכונה לתאר אותו, הוא שיח של עולם מסוים, עולם ישן, שגם קיסינג'ר הוא חלק מהעולמות שלא יודע, מ, כאילו, מה הגבולות שלו בדיוק. <אז> <אז> והעולם הזה רוצה לעצום עיניים, רוצה לא לראות. זה גם מה שדיברנו קצת עליו, הוא רוצה לחזור הביתה במובן של לעצום עיניים, אוקיי? אולי זה גם, האם לחזור הביתה זה לעצום עיניים אל מול העובדה שאי אפשר לחזור הביתה, ואז... להתק... להתעלות בבית שאתה זוכר מפעם ובמה שהיה כשהיית בן חמש. שזה שקר גם. שזה, ש... שזה לא קיים בכלל, זה... זה הונאה עצמית, כאילו. או באמת להסתכל ולייצר, אתה לא יכול להגיד, זה העולם, בוא נראה אנחנו... איך אנחנו עושים את הכי טוב ממנו. איך אנחנו פועלים הכי טוב ביחס אליו. איך אנחנו עושים חשבון נפש כדי כאילו לצמוח הלאה. וברור שיש בזה סכנה, וברור שיש בזה גם כאב מאוד מאוד גדול. כאילו, הטרגיות בעיני בלתיים בסיטואציה. אני אומר את זה כאילו בטרגיות כלפיי, כן? טרגיות כלפי כולנו. כל שינוי גדול הוא מייצר את הדברים האלה, אבל הטרגיות הכי גדולה זה לא להכיר בה, או לא להכיר בשינוי הזה.
0: השאלה אם זה 1 או 0. כאילו אם זה... תגיד. זה שאלה אם זה... צריך לקבל את אלון מאסק ככה, כדי לא לעצום עיניים.
1: לא, אני לא חושב... אני חושב שהוא לא צריך לקבל שום דבר. אני חושב שצריך להסתכל פשוט על התמונה. צריך להכיר בזה למשל. ש- ש- שזה דבר שאני עסוק בו המון, עוד לא, עוד לא מגובש אצלי, וזה שאלות שמטרידות אותי מאוד. כל הסיפור הזה של אוקראינה, וכרגע הם סוג של תקועים in between אינטרסים, ואף אחד לא מנסה לפתור את הסיטואציה, אוקיי? זה אנשים שהחיים שלהם, של עשרות מיליוני אנשים, או לא יודע כמה, מה האוכלוסייה, שהם יותר אולי אפילו, תקועה. בין לבין, של אינטרסים בין מעצמות, אוקיי? העובדה הזאת שאוקראינה הייתה זקוקה לאיילון מאסק, נתקלת על הכתבה הזאת, פתאום אני חושב שזה הזוי. במקום לתאר, לתת דין וחשבון למה, למה ארה״ב לא הסכימה לפתור את זה ודחפה אותם לבקש עזרה מאיילון מאסק, באיזה קומבינה שם, כן, שהם פנו לאנשי סיליקון ואלי שחיברו אותו, בכלל, מי מעלה על הדעת שזה אפשרי בכלל, אבל זה קרה. במקום לשאול את הדבר הזה, למה ארה״ב הכתבה הופכת את זה כאילו על, על, הפרצ... על הראש ואומרת, הוא הבעיה, אוקיי? זה הסכנה הגדולה, ולא העובדה שארה״ב, כמו, לא, כמו שבסופו של דבר לא הוציאו את הכלכלה הרוסית מתוך אה, המערכות הכלכליות העולמיות, וכמו שבסופו של דבר לא באמת פירקו את, המ... את הגופי כוח המרכזיים שם, והשאירו את זה בסוג של בין לבין כזה, אז גם לא נתנו להם את הרשת אינטרנט. וזה בעיני השאלה הגדולה, אם מדברים על חזרה בתשובה, אם, מדברים, אם באמת רוצים. למנוע כאוס, אם באמת רוצים כאילו להתקדם הלאה. אז אלה השאלות הגדולות שחייבים לשאול אותן, שאם אתה לא שואל אותן, כאילו אם אתה לא מכיר בחטא, במונחים של הרמב״ם, אז אין מה לדבר בכלל על בסדר, על הקבלה לעתיד.
0: הדיון התגלגל בדיוק לאן שחשבתי, לנקודה שחשבתי הבאה שחשבתי להעלות.
1: עשית לנו כאילו מניפולציה לשם. זה לא, זה
0: יצא ככה. אני חייב להודות שאם יש מחלוקות שאני חושב שהן לא לשם שמיים בחוויית חיים שלי, היו שתיים. אחת, סיינפלד מול אה, חברים. זו נראה לי הזיה להשוות את התוכנית. את אבל זה לא כי זה
1: לא לשם שמיים, כי זה לא ניתן להשוואה, לא? זה כמו לא להשוות גזר שמיים. ופיל.
0: כן, אבל לכן זה לא לשם שמיים. Okay. זה כאילו, זה לא, אין פה באמת דיון שאני יכול לצאת ממנו, להרוויח ממנו משהו. אוקיי. Okay. אין פה נקודה של אמת ולהגיד שפרנד זה יותר טוב מסיינפלד. Uh, ועוד מחלוקת כזאתי, זה עפרה חזה וירדנה הרז. ארזי. שגם, אני חושב, הם, זה קשור, זאת אומרת, זה באמת איזה מין, מייצרים לך טעם כזה, ואומרים לך, זה הטעם הטוב, עזוב אותך ממה שאתה אוהב, זה עדיף לך. Uh, אבל עכשיו, בימים האחרונים, ברוך השם, הייתי עם, עם, עם מוריה, עם אשתי, uh, לקח הרבה זמן, בגלל שבאמת אני לא מאנשי פרנדס, uh, את, את הסדרה הישנה כבר של אפל, Good morning America, עם ג'ניפר אניסטון.
1: זה מתאר מאחורי קלעים של uh, תוכנית בוקר. תוכנית <אחורים>
0: בוקר באמריקה, uh, סדרה מאוד טובה, ג'ניפר מופ... אניסטון נראה לי נותנת שם הופעה מאוד טובה של משחק, וסדרה מאוד יפה, mm-hmm. והעונה הראשונה מתעסקת במיטו. Uh, ויש שם שתי סצנות, שתי דמויות חשובות, uh, כל אחת בנפרד, עומדת מול ה... הוועד מנהלים של הרשת, שזה חבורה של לבנים מאוד, עשירים מאוד. סקנים מאוד, ומתגבריים ומתפוצ... מאוד. מאוד, ומתפוצצת עליהם. ומסבירה להם שהזמנים השתנו, שכבר זה לא אותו דבר, ואת... ו... ואיך שהם חשבתם, אי אפשר לחשוב ככה. הם, הם קוראים סוף עידן הפוליטיקה, ו... ואז עונים, אומרים את הטקסט הזה. ו... וכשהקשבתי לזה, פתאום אמרתי, היי, זה כמו טענות ביביסטיות. זה בעצם, אני יודע שאין מה להשוות, זה לא אותו דבר וטה טה אבל בעצם יכול להיות שמה שביבי מנסה לעשות,
1: או, או
0: נקודה טובה... או מה שהוא מנסה
1: להשתמש בו.
0: או, או לא, או שזה כן. באמת נקודה טובה שיש במה שהוא אומר, לא רק לא משתמש במה שהוא כן. יכול לעשות, או, או, היה, או היה פוטנציאל שזה יקרה, זה איזה מין תנועה שבאה לרענן את המנגנונים הישנים. יש פה דינוזאורים, חלקם טובים מאוד, באמת, מעוררי השראה ודינוזאורים. זה לא דבר רע להיות דינוזאור, זה לא דבר רע להיות מאוד מאוד עשיר, שסחף את אמריקה קדימה וקידם את הטלוויזיה, זה לא איזה משהו רע. זה לא דבר רע להיות שופט עליון, מאוד חכם, מאוד מוצלח, מאוד, באמת, משכמו ומעלה, ועדיין לנער. אמר, זה בסדר שהמערכת תתנער. כן. אני חושב שבמובן מסוים זה שהחברה עושה תשובה, היא מנערת את המערכות שלה, וזה לאו דווקא שלילי.
1: לא, לא, אתה בעצם אומר שכאילו, יש, נגיד, תנועת המיטו, היא כאילו נתפסת בעינינו כמהלך חיובי, והיא באמת מהלך חיובי מרשים ומטורף ומרגש מאוד מאוד, שגם, קצת עכשיו אנחנו בתגובת נגד אליו, זה כבר נהיה כאילו כמעט ברמת הקלישאה. תוך התרגשות לפני כמה שנים, ועכשיו זה כבר גם שכח, לצער הלב אני אומר את זה. כאילו יש משהו ב... אפרופו המאבק מול הדינוזאורים, בסופו של דבר, תמיד אנחנו יודעים לחשוב שבמכת פתיחה הראשונה, כאילו הדבר מוכרע. אבל הרבה פעמים לאורך ההיסטוריה אתה תמיד רואה שהחזקים, אנשי האתמול, יודעים לתת מלחמה שרה אל מול המגמות האלה, ואני חושב שגם במיטו אנחנו קצת רואים את זה, כאילו איזה תגובות ביוק ראיתי היום, 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 ראיון עם וודי אלן, שאני לא נכנס לסיפור שלו, אבל האופן שבו הוא דיבר על MeToo זה היה בדיוק הדבר הזה שלה. כן, זה מאוד, כש, כשהם עושים דברים טובים זה טוב, כשהם עושים דברים טיפשיים זה טיפשי וכולי, וזה כאילו איזה ניסיון כזה להפוך את זה למשהו כאילו טמב, טמבלי כזה, או לא משמעותי. ויש המון תגובות כאלה שאנחנו רואים אותן, מתרבויות שונות, מהסתכלויות שונות. אז כאילו ה לא כאילו, ה כמהלך מהפכני חשוב, אל מול באמת כאילו מהלך מהפכני שאלה סביב הרפורמה המשפטית, או בכלל השיח על מערכות הכוח, שפתאום הופך להיות דבר מאוד שלילי ומסוכן, גם בישראל וגם בארה״ב צריך להגיד. כן. כאילו שאלות שעולות גם שם, אה, בכל מיני צורות. אה, אני מרגיש מאוד מאוד חזק, שכמעט שה... כאילו בהפוך על הפוך, ה... אתה כאילו קראת לזה גם באייטם, כאילו הביביזם כמיטו, כמיטו או משהו כזה, נכון? כן. אני מרגיש שכאילו התגובה היום לכל ניסיון של שינוי היא כמעט פוסט-טראומה מהמיטו. כאילו, בסוף אותם אנשים שבתיאוריה הם מיטו, אבל בפרקטיקה המיטו הזה פגע בהם ואיים עליהם יותר מכולם, הם אלה שהיום מובילים את ההתנגדות לכל שינוי שהוא. אתם מבינים מה שאני אומר? כאילו, אגב, אני לא חושב שזה ביביזם, כי אני חושב שביבי הוא באמת איש אתמול יותר מאיש עתיד. אבל המגמות האלה, או הרצון הזה לשנות דברים, כאילו, מה שהמיטו היה איזה הכנה להמון אנשים חזקים ולהמון מערכות כך, כמעט בחוש, כן, באינסטינקט, גם אם הן לא היו באמת מעורבות במיטו, זה איזה, כאילו חושים כאלה שהתחדדו מפני כל שינוי, ולהגיד, תיזהרו, יש פה להמונים האלה, כן, שזה תמיד הסכנה הזו. ההמונים, הדיבור הזה על ההמונים, או על הפופוליזם וזה, על ההמון, יש, יש לו פתאום כוח והוא נהיה מסוכן.
0: אני, אני חייב לדעת, אני, אני קצת, גם דיברנו על זה פעם, אני לא, לא מהאנשים שתמכו ברפורמה, זאת אומרת, אני ממש לא בעניין. אני שמח שהיא ככה דועכת, mm-hmm. אני אשמח אם... אסור להדחיק אותה, אסור להתעלם ממה שקרה, ואני מקווה שזה לא יקרה. אבל אני, אבל אני, אני לא משווה, אני נתתי את אבל אני לא משווה בין מיטו לביביזם, בסדר? אני... ועדיין כדאי לשים לב שמנערים אותך, זה גם שונה ממה שאמרנו קודם על תשובה כחזרה הביתה, אלא זה תשובה כמשהו שמערער את המערכות תמיד. ובכל ו- אחד מאיתנו יש איזה דינוזאור אשכנזי, שזה טוב לערער אותו. אה, טוב לנסוע לאומן ולערער את הדינוזאור האשכנזי שבך. אה,
1: אבל מ- כאילו, יודע, כאילו, מה ש... נתפס על המשפט, על הצורך שהיית צריך כאילו להצהיר, לא בעד הרפורמה. כאילו הדבר הזה שהוא... גם, גם אני אגב מוצא את עצמי בתוכו את הצורך להגיד את זה. כי היא גרועה. קודם כל היא גרועה, אבל אומר, זה שאתה אומר את זה, או זה שאנחנו אומרים שאנחנו לא בעד הרפורמה, זה לא אומר שאנחנו לא בעד נכון. הניעור. וכאילו החלוקה בדיוק. הזאת שנהיה שאם אתה לא בעד הרפורמה, אתה בעצם נגד כל ניעור שהוא, או נגד כל שינוי, או נגד לא כל מהפכנות, היא הדבר המסוכן. כי אתה יכול להיות נגד רפורמה מסוימת, ועדיין, שהיא סוג של פתרון, כי היא מתיימרת להיות פתרון למשהו, ועדיין להכיר בבעיות ובשאלות הגדולות ובצורך היסודי הזה, פעם בשנה לנסוע לאומה, פעם בשנה חברה צריכה לעצור ולעשות את האבינו מלכנו הזה שלה, חטאנו לפניך כדי לייצר את הדבר. אנחנו ממש בימים אלה מציינים... עשור למותו של גבריאל בלחסן, המוזיקאי, המלחין, המשורר, בעיניי, מהמובילים של להקת אלג'יר, שמת בגיל שלושים ומשהו, אני חושב, שלושים ושבע. ואני חייב להגיד שאני כאילו בזמן אמת, ראיתי ב- בסוף התיכון שלי, לא כשהוא מת, אבל כשהייתה את כל תופעת אלג'יר, והאלבום השני שלהם, מנועים קדימה, ו... כל הדבר שם, והייתי חלק בלווייני מהדבר הזה. כי לא הייתי מהגוש מה, מה הקשה, אבל הייתי כמה פעמים בהופעות שלהם בברבי, והייתי חלק מהדברים, מהציפייה הזאת שגבריאל יעלה להופיע, ופעם אחת הוא הופיע, ופעמים אחרות הוא היה מאושפז וכאלה. ו... והדחקתי את זה, כי החיים המשיכו הלאה, ולפעמים אני שומע שיר חדש של אביב גאג' או כזה, אבל זה משהו שעבר הלאה בתודעה שלי, ועכשיו אני רואה שכאילו מארגנים גם איזה מופע גדול, עשור לזכרו, ופתאום וכאילו עצרתי, פתאום זה תפס אותי וחשבתי על ה, האם בכלל אפשרי היום, גבריאל בלחסן, האם היום בכלל אפשרי התופעה הזאת של הבן אדם הזה שכאילו מתקיים באיזשהם שוליים גם גיאוגרפיים, כבר אני חושב רוב החיים בתלמי אליהו והמרחב הזה בדרום, ובכלל ה, המוזיקה הזאת שהוא יצר שהיא כאילו, היא לא נענתה לשום חוק. מסחרי היום, כשהכול, הפופ כאילו פתאום נהיה מאוד חזק והכול מאוד מלוטש ומהונדס, ואצלו יש משהו שהוא פרום לחלוטין. אין,
0: אין הצדקה אם אין, זאת אומרת, ברור שכן.
1: לא, לא אם יש הצדקה, לא שאין אפשרות. אין, חי אין חי הצדקה
0: לה, לה, למציאות אם אין אפשרות. 아, אין היום, אפשרות היום אח... אתה מד...
1: יש היום איזה גבריאל כזה בלחסן? <אגב, אגב, גם בזמן <אכב> אמת כמעט <אכב> לא <אכב> מי <מידה> ידע בכלל <אכב> שהוא <אכב> היה. כן, זה הנקודה. שכאילו שזה תמיד נודע רק אחרי...
0: אין הצדקה, לכ... כל מה שמעניין, מה שאנחנו עושים, כשאנחנו קמים בבוקר זה גברים, כאילו זה הדבר הזה, החדש, המעניין. זה מה שאתה, בעצם, עם... אני חושב שמה ש... לא, הסיבה שאני אוהב כאוס, זה בגלל זה. זה. אתה בסוף רוצה שמתוך הדבר הזה יצא משהו חדש, מגניב, מעניין, מחדש. אה, 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 אחרת זה היה נעצר.
1: כן, כאילו אתה אומר שה... בכלל, מעניין. כי אתה את אומר, עצם השאלה... האם אפשרי, גבריאל בלחסן, היא לא שאלה אמיתית. כי כאילו אם לא אפשר... כי זה אלה המנגנונים שמניעים אה... מניעים מקדימה. אולי דווקא בהקשר, דווקא אני אזכיר שיחה שהיה לי עם אה... האורך שלנו, עם נדב הלפרין, סביב הטור האחרון שלו, במקור ראשון, שהוא כתב על געגועיו לישעיהו ליבוביץ'. ואז באמת, אני הייתי לו בתגובה שהשאלה אם בכלל היום אפשרי ליבוביץ'. והוא אמר ש... דיברנו על זה איך ש... לא זוכר בדיוק מי אמר מה, אבל כאילו שעצם הגעגוע לליבוביץ מעניין, השאלה הזאת, היא, האם אפשרי משהו, היא שאלה כמעט לא חשובה אל מול פונקציות שתמיד קיימות בכל מיני תצורות. כאילו, השאלה היא לא האם אפשרי, גבריאל בלחסן, אלא מה התצורה של הפונקציה הזאת היא היום, כן, בתוך המציאות שלנו. כן, וגם
0: באיזה בא, הקשר הוא יופיע, הוא יופיע בשירה, הוא יופיע בקולנוע.
1: זה מעניין, כאילו אני, 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 כאילו אני לוקח מזה את, ה, את המחשבה שתמיד צריך לחפש כן. את הפונקציות האלה. כן. בתוך החברה. טוב, אנחנו ממש 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 בסוף. ואני רוצה לסיים, ב- אנחנו פרשת שבוע, ניצבים וילך, שזה בעצם, דה פקטו זה כאילו הסוף ספר דברים, כי אחר כך זה האזינו, ו- וזאת הברכה שזה בכלל בשמחת תורה. ויש שם בתחילת פרשת וילך את הרגע הקורע הלב הזה, אין לי ביטוי אחר, פחות קיצ'י, לתאר אותו, וזה הרגע שבו משה אומר לעם שזהו, שנגמר. שכאילו אני הגעתי לפה, הקורא ברוך הוא לא מאפשר לי להמשיך, ואז הוא גם כאילו קורא ליהושע ומסמיך אותו, וזה כאילו רגע שה... עכשיו לאורך השני דיברנו פה בהתבודדות הרבה פעמים על משה. כי הוא דמות. די מטורפת, משה כמו שפרויד כותב אותו, ומשה כמו שהפרשנים כותבים אותו, ומשה כמו שאנחנו מדמיינים אותו. וסתם וה... אני רוא, כאילו, רוצה לסמן את, ה... את הדמות הזאתי, שהכוח הכי גדול שלה היה, שהוא כאילו, שאף אחד מעולם לא אהב אותה, היא לא הייתה מחויבת לשום דבר, וכאילו הייתה מזוקקת ביחסים שלה רק מול הקדוש ברוך הוא. כאילו זו התמסרות טוטאלית כזו. לא ברמה הרומנטית, אלא כמעט, כאילו ברמה הפרקטית של הדבר הבן אדם הזה, שבאמת כאילו הרגע הזה שאני תמיד אומר שלי מאוד מתקבל על הדעת התיאוריה הזאת של פרויד, שעם ישראל רצח את משה רבנו. מתקבל לי על עדיין. זה כאילו, העם הזה, באמת האיש הזה, דיברנו, זה כאילו מתחבר לכל המהלך של השיחה שלו היום. הוא האילון מאסק הזה ששונאים, והוא המהפכנים האלה ששונאים. והוא הביביזם שהם מאתגרים, והוא ה-MeToo, הוא כל הזמן בא והופך לעם הזה את הנשמה ואת החיים. הוא כאילו מוציא אותם מעבדות לחירות. אבל המהלך הזה של מישהו מעבדות לחירות, סופו זה הרגע המחמיר לב הזה בכניסה לארץ, שהוא לא אומר לו, תקשיבו, חבר'ה, זהו, נגמר.
0: יש בעצם משה, לא, חמור אחד מכם לא לקחתי, נכון? יש בו את המנשיות הבסיסית. שאני לא בטוח שהיא קיימת אצל מאזקה. זה לא היה אל מאזקה. זה מזקה... כן חשוב, זה כן חשוב.
1: ברור. זה
0: כן חשוב, זה כן לא, חלק מהעניין.
1: נכון, אבל לא בגלל זה שונאים אותו. ברור. אגב, יכול להיות שגם בגלל זה שונאים אותו. זה... כלומר, יכול להיות שגם בגלל זה, הוא, בגלל שהוא כל כך טהור, ואפילו ביחסים עם אחים שתמור... שלו, כמו אצל ג'ושו, בדיוק, כן. עדיין, כמו הפונקציה הזנית הזו, יכול להיות שגם בגלל זה שונאים אותו. כן,
0: אבל העמידה ע- 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 הזאת מולה, יש למנחם ארגשטט שתת... ציור שלו, שהוא עומד okay. על הרי ומסתכל, המול... זה כאילו אתה עומד מול האינסוף. זה בדיוק התיאור שאתה נותן, זה מאוד חזק.
1: שמה, מה זה מול האינסוף הזה?
0: אתה רואה בן אדם ש... אין, אין מילים, זה לעמוד מול האינסוף. זה האמת לעמוד מול הבלתי אפשרי, לעמוד מול ה... זה הבן אדם שנמצא על הסף הכי קיצוני שיכול להיות, ולוקח אותך למקומות שאתה לא יודע לאן אתה תלך. ו... ובסוף הוא גם יעזוב אותך רגע לפני שתיכנס.
1: יפה, נהדר. תודה, דרור. תודה שבאת, שבת שלום. תודה לדב אלפרינט שערך אותנו. שיהיו בשורות טובות ושנה טובה.